0: Swear. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Oh la la, it's flexible! Bref, donc... <rire> Donc UFC 256 Samedi 12 décembre Las Vegas UFC Epex C'est l'heure des pronostics Vous savez qu'on est extrêmement brillant Dans l'exercice Polydomso notamment Et donc on va faire toute cette main card de l'UFC 256 Qui est mine de rien particulièrement intéressante Parce que cette UFC 256 et sous les radars. Mais vous allez voir que les combats sont particulièrement intéressants. On va commencer par l'ouverture de main Card, par notre Cyril Gann national, plus gros combat de sa carrière contre Junior Dos Santos. On a déjà fait la preview dédiée de ce combat qui est sorti euh, hier. Et puis lundi, c'était donc le common Event. Donc, Cyril Gan, Junior Dos Santos, mon cher Pouedomso, quel est le pronostic combat qui se disputera en trois rounds
1: euh, Pronostic, une boucherie. Non, je oh te fais, <rire> je... Pff, pronostique, je dirais, euh, si elle gagne par décision unanime,
0: et eh bien, same year, easy, easy
1: peasy. Je pense qu'il va, ouais. euh, qu va déborder Junior de Santos, voire même à la fin, potentiellement, ça va être chaud pour de Santos ouais, avec ouais. l'accumulation de coups. Euh, et ça, et je dis ça, et les gens qui me connaissent euh, savent que je porte Junior Dos Santos dans mon cœur, mais je pense que là, c'est un peu la, la phase. Euh, il a vraiment la phase descendante. Euh, il a les armes pour, pour emmerder Cyril Gann. Euh, vraiment, s'il a le bon match-up. S'il ne cherche pas à faire du vintage Dos Santos, s'il ne cherche pas à boxer en ligne uniquement et à placer sa, sa, sa perpétuelle over-right hand euh, dissimulée. Maintenant, c'est même plus dissimulé par le jab au corps parce qu'il le fait tout le temps. Euh, s'il a une autre stratégie, qu'il cherche à faire des low-kicks, à accrocher, à lutter contre la cage, il peut vraiment être un test très intéressant pour, euh, pour Cyril Gann. Maintenant je pense que bah je pense pas qu'il qu aura à nous enfin, qu'il aura ce game plan là. Je, je suis assez pessimiste là-dessus. Et donc je pense qu'il va essayer de boxer à distance avec Cyril Gann. Mm -hmm. Et que du coup, comme il est beaucoup moins rapide et beaucoup moins complexe que Cyril Gann, il y a un moment donné, euh, ouais, Cyril Gann va assez rapidement lire le jeu de, de, de JDS et va le déborder, je pense comme ça. enfin.
0: Décision unanime également pour ma part, même si c'est vrai, c'est vrai que je te rejoins. Il pourrait, il pourrait tenter des choses, notamment moi je pense au junior de Santos qui a affronté Taïtu Vaza, qui avait été assez intéressant. Certes, il Vaza, mais il avait proposé des choses, mais ouais, là, là pareil, je ne suis pas je... Je sens pas trop. Je le sens pas trop notre cher junior dos Santos. On va passer à un combat qui s'annonce en tout cas, nous on pense, un petit peu plus incertain entre Kevin Holland, l'homme en forme de cette année 2020 à l'UFC. Cinquième combat, il va tenter de devenir, je crois, le premier ou le deuxième à l'UFC avec cinq victoires en une seule année face à Jack Arisouza plus gros test de sa carrière. Jack Arisouza qui, qui est sur deux défaites consécutives face à Jack Hermanson par décision unanime et Face Gastelum. à euh, non, pas Gastelum non face à pop, 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 en light heavyweight contre blakovic Ah oui, ben, light je veux, pardon, ouais, effectivement, ouais. Par, par décision partagée, donc là qui redescend chez les middleweight. Euh, hm, pour ma part, ça va être un peu court, je pense, pour
1: votre cher Kevin Holland. Euh, c'est euh, c'est ultra euh, courageux, Kevin Holland. J'ai bien aimé sa stratégie pendant ce, ce confinement. Il a, il s'est dit, ouais. c'est le confinement, ils ont besoin de combattants. Euh, je vais prendre tous les combats. Même si c'est des mecs qui n'ont pas mon niveau, et, mmh. euh, mais comme ça, ça me, ça me permet d'enchaîner de, en, des victoires et d'avoir un, un palmarès important à l'UFC. Ouais. Euh, il a une bonne technique debout et euh, il, est pas, il a de bons scrambles aussi. Donc, c'est un, un combattant assez compliqué. Il est très prometteur, je trouve. Il a beaucoup de, beaucoup de potentiel. Il a mis KO, il me semble, Buckley, là, le gars qui a fait le, le super KO ultra connu, enfin ouais. euh, qui est ultra virale, bah, bah, sachez uh -huh. que Kevin Hollande l'a mis. Et, oui. euh, et euh, donc euh, ça, en fait, moi je vais te dire tout dépend du niveau de forme dans lequel arrive euh, Ronaldo Sosa. Uh -huh. si, euh, si Sosa euh, a encore un peu de jus, je pense qu'il devrait gagner en fait, euh, ouais. ce, ce combat. Je pense qu'il devrait à, à un moment donné réussir à créer l'accrochage, amener au sol. Et, euh, et là, il, y a, il y a un tel savoir-faire au sol que même si ce n'est plus la même... Euh, la même vitesse d'exécution, ni le même athlétisme, ni la même puissance. Euh, il, a... Enfin, il a des années-lumière de, de, du mec moyen, en fait. Mais est-ce qu'il y aura cette de...
0: recherche-là de la part de Jacaré Parce que c'est ce qui me fait un peu. C'est trois
1: rounds, oui. donc euh, il peut moins se crever. Euh, parce que généralement, ce qu'il avait coûté dans ses derniers combats, c'est qu'il s'épuisait à essayer d'amener au sol. et En fait, euh, Jacaré, il a, il a eu pendant une période de, de bons double-legs. Mais ce n'était pas parce que c'était technique, c'est juste parce que le mec était un monstre d'athlétisme. Il explosait, euh, il n'y avait même pas de setup, même pas de, de, de fin de changement de niveau. Il, dès qu'il te voyait que tu étais à peu près euh, près de la cage, il explosait en double. Et euh, c'était des doubles euh, nus, vraiment nus. Et euh, ça marchait jusqu'à ce qu'il commence un peu à ralentir. Et là, du coup, comme il y a un peu moins d'explosivité, de, bah, euh, on peut anticiper. Et donc, du coup, euh, comme il n'a pas la technique de, de lutte en enchaînement qui lui permettrait d'évoluer par rapport à une position qui serait un fail en, en double, bah, il, bah, il se bloque généralement dans ces positions-là et il perd de l'énergie. Moi, ce que j'aime beaucoup, en revanche, qu'il avait montré notamment dans son combat contre euh, Weidman, c'est euh, sa boxe au corps qu'il a, oh. qu a développée. Et ça, mine de rien contre un mec qui est un peu euh, flashy et un peu, euh, euh, on va dire, un peu styliste mais bon c'est une catégorie un peu générale comme Hollande ça peut marcher parce qu'il peut surprendre Hollande comme ça et lui faire très très mal je pense avec des coups au corps mais tu Donc, regrettes
0: pas qu'il ait un petit peu abandonné son sol justement de Jacaré sur ses derniers combats
1: moi parce... je pense qu'il faut, il faut s'adapter c'est à dire peut-être qu'il peut plus en fait faire l'effort ouais. euh, de, de tenter de mettre au sol les gens parce que ça lui a coûté euh, le combat à mon avis le combat charnière comme ça où vraiment il y a eu un, un tournant c'est son combat contre Whitaker. Mm -hmm. où, euh, il s'est ouais. vraiment épuisé, il s'est tué en fait, dans, pendant le combat Il essayer de mettre au sol Whittaker. Et Whittaker a juste eu à le cueillir une fois que le, que le combat est revenu, euh, est revenu en position debout. En fait. Et euh, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui passaient un certain âge, n'ont plus la possibilité de lutter. On connaît, hein, euh, tu prends un mec comme euh, Quinton Rampage jackson tous mm -hmm. ces mecs-là qui étaient des, des gros lutteurs et qui... Euh, euh, sont passés de lutteurs à brawler euh, striker brawler quoi. et ça c'est pas parce qu'ils euh, ont abandonné ou ils sont tombés amoureux de leurs mains à mon avis c'est pas que pour ça c'est aussi parce que euh, la lutte c'est un des trucs les plus difficiles et les plus euh, usants euh, à maintenir et donc quand t'arrives il a quel âge il a 41 ans je crois euh, ouais. mais surtout ça fait ça fait des années qu'il qu fait de la compétition c'est Ronaldo Sosa. Il a, je pense qu'il a commencé à faire de la compétition. Il, ça devait être un adolescent en JGB. Il a toujours été au plus haut niveau. Mmh. Donc, euh, il peut. je pense très certainement qu'il a adapté son jeu. en fait, Parce qu'à mon avis, il est plus capable de faire ce qu'il faisait quand il était au Strike Force et qu'il explosait mmh. sur des doubles. Euh, tu sais, du début de la cage jusqu'à la fin de la ouais. cage. Je, tu vois, genre, euh, et ça, il n'est plus capable de le faire. Donc, euh, bon, ça pourrait éventuellement passer contre Kevin Holland. Hein, parce que Kevin Holland, ce n'est pas non plus le, le meilleur des lutteurs. Mais. Euh, voilà, de donc... plus, on
0: va dire, au niveau dommage encaissé, où moi, ça me... à chaque fois, ça me chagrine. Je pense notamment au combat contre Kelvin Gastelum, ou même contre Hermanson, où tu te dis, tu vois, s'il servait un peu de tout...
1: Et tu, tu vois, quand il même, mixait... il a réussi à faire, à faire un combat complet contre euh, sans. Il n'est Aussi... pas à shutdown hein, du tout. Hein. Il, il est encore très résistant. Ah oui, non, euh... c'est pour ça. Est,
0: ouais. Il est là, mais tu te dis, justement, s'il avait, s se servait un petit peu de ça, plutôt que de se dire, bah quand justement,
1: rien ne marche, je vais peut-être essayer, essayer le sol... Ouais... Bah, c'est ça, je pense qu'en fait vraiment le ça peut être euh... c'est une marche très haute pour Kevin Holland, ouais. ça c'est clair. Euh, ça je pense ça dépend principalement de, de la forme de Sosa. Mmh. Si c'est un petit Sosa qui arrive, je pense que Kevin Holland devrait gagner, alors je le vois pas terminer euh, Ronaldo Sosa. Non. Mais euh, je pense euh, le tu sais le l'outstrike quoi. Ouais, je pense ça. Euh, Comme si s'est passé round. lors des dernières défaites. Peut-être même tu sais peut-être même concéder un round. Parce mm -hmm. qu'il ira peut-être au sol et il arrivera à s'en tirer avec ses scrambles parce qu'il a, a de bons. Il a, de bons euh, il a des trucs un peu atypiques, comment il se sort de, de situations un peu compliquées. Et, euh, donc, voilà. Mais si en revanche, c'est un Ronaldo Sosa motivé et euh, qui a un bon game plan et qui, est, euh, qui a encore un peu de, de jus, je pense que là, là ce sera trop pour, euh, pour, euh, pour Hollande. Donc, comme je dois faire un choix. Alors, le choix Ouais, bah, je, moi, je, bon, c'est je, je, un peu compliqué, mais je veux dire, euh, place aux jeunes. Normalement, normalement, je ne sais pas qui est favori là-dedans, j'aurais tendance à penser que c'est Sosa qui est favori, mais ouais. là, il euh, y a eu l'aller en light heavyweight et le retour, euh, plus les deux défaites d'affilée, enfin, il n'est pas dans une très bonne dynamique, tandis qu'au contraire, Hollande, même s'il a eu une défaite cette année, il me semble, qu'il Kevin Hollande, mais il a il a quand même beaucoup de combats, là, il a, il est, il est en feu, quoi il est en feu, il, a la, il est dans l'octogone depuis il a tout, enfin, tout le temps accumulé, toute l'expérience qu'il a et la confiance qu'il a gagnée sur ce, sur ce moment-là. C'est les meilleures dispositions pour aborder un tel combat. Donc, c'est pour ça, si je dois choisir un, champ, un, un gagnant, je dirais Kevin Hollande par... Euh... Ouais, décision unanime, mais tu sais, genre 29-28. Je oui. dirais il y aura un round qui sera gagné par euh, Ronaldo Sosa. Allez, et waouh Le favori, le favori est Kevin Holland. Ah, c'est parce que je te dis, c'est le côté ouais. euh, 41 Kevin, ans, tu reviens d'une catégorie, tu sais, jamais, ça, ça annonce jamais rien de bon, ça, quand tu, quand tu changes dix fois de catégorie. Ouais.
0: Euh... Kevin Hollande est favori, et Gann, gros favori aussi face à Junior Dos Santos. Bah, moi aussi, moi, je vois Kevin Hollande par décision, unanime. Bien, alors maintenant, place... Au troisième combat de la soirée et là pour le coup là bah, moi je trouve que c'est aussi incertain donc Renato Moicano donc est maintenant lightweight qui affronte Raphaël Fidzièv qui s'était imposé après un superbe combat face à euh... pop, pop, pop. Ah, comment il s'appelle dit... euh, Mar euh, Marc Diachiz Marc Diachizé
1: sur, ouais, ouais. ouais, sur
0: sur euh, l'UFC Fight Island et donc là qui revient plus gros combat de sa carrière pour Fidzièv contre Renato Moicano donc euh, là je trouve que c'est enfin pour l'UFC c'est c'est assez bizarre, je trouve, le, le fait de les mettre s'affronter tous les deux, parce que entre d'un côté euh, Moïcano, qui était quand même, qui faisait partie des mobs chez les featherweight, qui monte là chez les lightweight, qui a eu une première belle victoire, et puis Fiziev qui est un des jeunes, quand même, talent de l'organisation, je ne pas dire à la fin, il ne peut en rester qu'un, mais tu vas potentiellement te mettre un des deux sur le côté.
1: C'est vrai, c'est vrai, et en même temps, c'est un combat que je trouve euh, très intéressant d'un ouais. point de vue euh, stylistique. Je pense qu'effectivement, c'était bien que, que Moïcano monte euh, en, en lightweight euh, light euh, il est très très bon moicano mais euh, on sentait que euh, là sur ces deux dernières défaites en, je crois que c'est Sung Jung et euh, José Aldo, José Aldo il ouais. euh, n'y a rien de déshonorant de perdre contre non, ces, deux, ces deux mecs là mais on sentait que euh, à mon avis c'est un truc le, le cutting devait lui, lui peser énormément il n'y a pas de fatigue véritable hein, de, de, de moicano sur ces combats là ouais. c'est juste que les coups qu'il reçoit lui faisaient vraiment mal quoi Mm -hmm. et ça je pense que sa résistance elle sera un peu plus euh, euh, un peu plus grande en, en lightweight Physique, euh, moi c'est une agréable surprise je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon euh, ouais. honnêtement parce que c'était un peu le mec alors je ne sais plus dans quelle team il est mais c'est le coach de striking de la team en fait. ouais, et, est...
0: Euh... Il est... Tiger Muay Thai il est au tiger, tiger Muay
1: Thai ouais, c'est ça et ça se voit hein. il a vraiment un style Muay Thai euh... enfin, c'est beau à voir quoi. Il avec des retraits de buste. Euh... Enfin, euh, j'aime bien ce match-up euh, parce que justement on a un gars qui a un style très très défini, Jizief je ne pense pas qu'il combatte différemment je pense qu'il apporte le, chaque combat de la même manière et il se dit, euh, ouais, je vais y aller, je vais, je vais faire mon Muay Thai et je vais, je vais gagner comme ça euh, c'est son approche tandis que Moikano euh, c'est un mec qui est très plastique il s'adapte très rapidement en fait, à l'adversaire qui est en face de lui et euh, d'un combat sur l'autre, il n'a pas le, véritablement le même style. On peut dire que c'est quelqu'un qui a un bon footwork et qui a un bon jab. Mais euh, sur euh, par exemple, ce qu'il essayait de faire contre José Aldo, je ne l'avais pas vu faire ça dans d'autres combats et ça aurait pu marcher. Ouais. D'essayer ah, tu sais, de, 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 de timer en fait, José Aldo avec le jab. Et quand, ouais. il essaie, quand José Aldo fait ses mouvements de tête, d'essayer de l'avoir avec le, le genou euh, arrière, c'était beau et c'était très intéressant de tenter ça contre Aldo. En fait. ça, aurait pu, ça aurait vraiment pu marcher et si ça, si ça avait marché, bah, ça aurait été un un joli chaos pour euh, je pense pour euh, Renato Volcano Volcano c'est le même mec qui a euh, euh, rapidement euh, compris que fin, qui a su exposer euh, des défauts de Stevens euh, mm -hmm. tu sais en se déplaçant et tout enfin donc euh, tu vois que c'est un mec qui s'adapte rapidement donc je pense que c'est très toujours intéressant d'avoir ce, ce genre d'affrontement entre un mec qui arrive avec un style ultra défini Hey I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch45
0: up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: fix it and parce que là, euh, je... ça va être intéressant de voir ce que Moïcano va essayer de faire pour s'adapter face à face à Fizia. a des armes qui peuvent vraiment faire mal à Moïcano. Je pense notamment à ses low kicks et au fait, euh, bah, tu vois, genre euh, typiquement Moïcano, c'est un mec qui se déplace beaucoup. Donc euh, bon, euh, les low kicks et même euh, timer le low kick quand quand Moïcano lance son jab, ça pourrait être une bonne, une bonne idée euh, dans... dans la perspective d'un combat qui, à mon avis, va essentiellement se jouer debout. Euh, mais Moïcano de son côté je pense peut trouver euh, des réponses face, euh, face au style de Fiziev donc c'est excitant Moi ça me, ça me, ça me dit bien euh, je vais me pencher plutôt du côté de Moïcano parce que je pense qu'il a plus d'expérience il est euh, plus complet et justement il a, je, je, je crois en sa capacité d'adaptation face à Fiziev ça peut très bien être un désastre ce combat là pour lui il peut très bien se, se faire mettre KO c'est à dire prendre un peu ce qui était arrivé avec euh, Shansung Jung, ouais. c'est prendre un Loki qui est déséquilibré, puis après avoir l'attention focalisée en bas et se prendre un, un énorme crochet et il peut se faire éteindre. Ça, c'est vraiment une possibilité. C est, c est, je, je, je le vois aussi. Mais j'aurais tendance à penser qu'il va y avoir un premier round d'adaptation de, de, pour, pour Moïcano. Et sans, ensuite, Moïcano va, je pense, dérouler un, un bon jeu. Et euh, ouais, va prendre de, va déborder euh, Fizief, je pense.
0: Et eh bien voilà, bah, pour ma part, en tout cas, moi c'est K.O. de Fiziev, je vois K.O. de Fiziev. Ah, ouais, deuxième
1: ouais. round au deuxième round
0: de notre euh, jeu. Moi, décision unanime, euh, Moïcano. Euh... Allez. Oh, ouais. Come event. Come event, sans doute le combat le plus attendu de la soirée. Entre d'un côté Tony Ferguson, El Koukoui qu'on ne présente plus, et Charles de Bronx Oliveira pour le plus gros combat de sa carrière. Bon, euh, bah, en trois rounds, là aussi, c'est un crève-coeur de voir ce combat en trois rounds, mais bon, c'est cette terrible catégorie lightweight finalement. Entre donc, le numéro, je crois qu'il est numéro 2, Tony Ferguson.
1: Euh, entre le, bref,
0: euh, pour. Ouais, il doit être, doit être derrière
1: Justin Gaethje, je pense. Ouais,
0: c'est ça. Donc, Tony, ah non, Tony Ferguson, numéro 3, et Charles Oliveira numéro 7. Alors, mon cher pouille on a déjà fait la prévue <rire> sur ce combat-là, maintenant, c'est l'heure des pronostics. <rire> il
1: bah, y, y a de l'incertitude dans ce combat c'est euh, le, le, le enfin, dans quel état va être Tony Ferguson est-ce que le, le combat contre Justin Gadji va l'avoir va la impacté et je pense que ça l'aura impacté d'une manière ou d'une autre que ce soit mental ou physique tu ressors pas indemne d'une un, ordalie de cette, de cette ampleur euh, du coup enfin, j'aurais quand même tendance à, à pencher plus du côté de Ferguson malgré ça -à -dire, euh, sauf catastrophe, c'est-à-dire il n'a plus de menton, euh, ou il ne s'est pas bien entraîné du tout parce qu'il n'était pas mentalement dans le truc. Je pense que un... ça va être très excitant, mais il a en face de lui quelqu'un qui... qui rentre un peu dans sa philosophie de combat, qui veut aussi euh, la victoire à tout prix, mais pas la... pas la victoire au point, pas la victoire sportive. C'est quelqu'un qui vient pour finir euh, ses adversaires euh, Oliveira. Tony Ferguson, c'est la même, c'est la même chose, sauf que Tony Ferguson, il a un peu plus de, il a un peu plus roulé sa bosse dans ce domaine-là. Il a un plus aussi, je pense, il a plus de durabilité mentale que qu euh, Il est plus complet debout euh, et au sol. Même si je pense qu'Oliveira est meilleur, euh, je vois mal Oliveira arriver à, à soumettre euh, Tony Ferguson. Ouais. Oliveira aurait éventuellement une, une voie qui serait celle d'essayer de, de contrôler, de de, de contrôler en grappling euh, Tony Ferguson un peu à l'instar de, de ce qu'avait tenté de faire Danny Castillo euh, c'est peut-être une des solutions mais je, considérant euh, l'approche qu'a eu euh, Oliveira sur, ses, sur la plupart de ses combats euh, je pense qu'il va, ouais, va essayer de faire du Oliveira et mm -hmm. euh, donc euh, à choisir je pense tikeo euh, round 2 pour, euh, pour Tony Ferguson
0: Oh vois, ouais. Eh ben je... Ouais, bah moi je vois, ouais, au troisième rang quand même pour Tony Ferguson, Et, mais je pense par contre que ça va être un combat plaisant juste là pour le coup. Euh, je pense que Charles Oliveira va se rendre compte que. Que on peut briser des hommes mais on peut difficilement briser Tony Ferguson. Euh, et je, et je, je te rejoins complètement aussi sur le fait de, par contre, quel Tony Ferguson on va avoir là C'est un petit peu ouais, euh, la, la grosse incertitude là-dessus. Moi, j'espère vraiment que le, tomba, que le combat contre Justin Gage, ce n'est pas le combat qui l'a brisé, qui fait qu'il voilà, y aura eu un avant-après Gage et qu'à partir de maintenant, bah, ce sera un Tony Ferguson complètement différent mais parce que quoi il a eu il a eu quand même ouais, il a eu 7 mois 7 mois pour euh, pour revenir et tout mais c'est chaud quand même parce que c'est enfin il a 37 ans 38. il a 30... 37 piges 37, ouais, piges 37 ans fin, et
1: euh, il, a, il a fait beaucoup de guerres et, euh, et, 36 peut pardon 36, ça peut, 36, 36 ans 36, 36, ans, 36 ans. ans ça peut très bien être la guerre de trop pour lui euh, contre, contre Justin Gaggi mm. donc c'est vrai que là il y a une, là, le X-factor il est là hein. il est vraiment la, la grosse incertitude c'est ça parce que je pense pas qu'il y, qu y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau d'Olivera je pense qu'Olivera est en forme il est en confiance sur ses derniers combats tandis que Tony Ferguson c'est un peu compliqué mais bon Tony Ferguson c'est Tony Ferguson aussi donc euh, il peut, il peut, rien ne peut lui être arrivé. C'est-à-dire peut arriver comme si rien s'était passé aussi. C'est ouais. envisageable. Donc, donc voilà, bon, moi, du coup, je vais essayer de. Je table sur le fait que, même si, à mon avis, il y aura eu un impact de ce combat-là, ouais. il ne sera pas, euh, pas trop important. Je l'espère et je, je, le, je le souhaite à Tony Ferguson, en tout
0: cas. Oui, non, c'est clair. Qu'il ait qu une, une belle sortie digne de ce nom, parce tout que c'est vrai que. Notre charte mérite quand même. On l'avait dit juste avant ce combat de l'UFC 249. Place maintenant au main event. Donc, Davison Figueiredo qui revient face à Brandon Moreno. Les deux étaient sur la carte de l'UFC 255. Les deux se sont imposés par finish. Ils reviennent 21 jours plus tard seulement en main event de l'UFC 255 pour le titre flyweight. Moi, la seule grosse. Enfin, donc euh, clairement pour moi, c'est Figueiredo qui part grandissime favori. Seul quand même euh, crainte que j'ai, c'est on sait qu'il fait des gros gros cuttings euh, 21 jours, tu vois, pour se remettre du premier et directement repartir. Je trouve que ça sent mauvais quand même pour lui.
1: Ouais, effectivement, c'est euh, c'est un risque. Euh, après, bon, s'il a, a confiance en lui. Euh, oui. Peut-être il sait que. Non, mais peut-être c'est effectivement, peut-être c'est peut-être c'est un suicide hein, qui fait. Hein, j'en sais C'est vrai qu'il cut euh, beaucoup pour cette pour cette catégorie. Euh, J'aurais tendance à penser toutefois que s'il a pris cette décision, euh, il ne l'a pas pris seul, il y a son entourage et tout. Donc, euh, est un, il, est, il est devenu vraiment euh, professionnel, euh, euh, Figueredo, et depuis qu'il est vraiment professionnel, on sent l'écart de, de niveau. C'est vraiment ça qui est impressionnant avec des mecs comme euh, Figueredo encore plus, mais aussi Canonnier et tous ces gars-là, c'est de se dire que ces mecs-là ont... Pendant un moment, on combattu en étant. Euh, à l'UFC un... Ouais, à l'UFC, en ayant un boulot. Enfin, je ne sais pas combien de boulot faisait Figueredo. Il était euh, coiffeur.
0: Ouais, Couffeur et,
1: Quisto, euh, co <rire> Quisto, et je... Il faisait un troisième truc. Enfin, bref, c'était aberrant. Quoi. Il faisait trois trucs et il était euh, ah, ouais. combattant à l'UFC. <rire> c'est de la folie furieuse. Donc, euh... non, donc, ouais, respect à Figueredo, c'est un, un fou furieux. J'aime bien. bien c est... C est... Il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas dans la catégorie flyweight et ça c'est cool c'est ouais. triste hein, mais la malédiction de Dimitri Johnson quand même il ouais, faut qu'on en parle parce que depuis qu'il est parti c'est peut-être encore à mes yeux je pense le plus grand flyweight euh, oh oui. de, oui, oui. de tous les temps parce qu'à ce et côté même, long je... aussi qu'aucun n'a eu et je, je le considère même meilleur tu vois d'un point de vue gé... en général que même même Cerudo et même Figueredo mmh. mais le truc c'est que les deux c'est les deux champions qui l'ont suivi ont fait plus en quelques mois en termes de, tu sais, de prise de risque de, de tu sais de Ouais, de, de panache d'attirer l'attention que lui. C'est un oui. peu une leçon, hein, qui... c'est triste pour lui. Euh, et surtout Figueiredo sans être une star. Moi
0: c'est là aussi où je lui tire ma casquette à ce c'est parce qu'il a réussi à porter en termes d'attitude quelque chose de complètement différent, où tu n'as pas besoin de faire du trash talking ou d'être même américain. Le gars il est brésilien, c'est pas le gars le plus connu, mais pourtant il y a vraiment quelque chose qui se passe avec lui où tu te ouais, dis ah, ça. on peut faire 57 kilos et être absolument terrifiant.
1: Ouais, c'est clair, mais parce qu'il est, euh, je pense qu'il est, euh, est authentique en fait, et c'est ça qui, qui parle aux gens. Et justement, ce move là de dire, ah, toi aussi, tu gagné, toi aussi, tu es bien classé, bah vas-y, je te prends là dans, dans 20 jours,
0: bah, c'est ouais, classe. <rire> classe.
1: Et il faut ça dans des catégories comme les flyweight parce que les flyweight on, on s'en tape un petit peu, tu vois. Mm -hmm. S'il si, 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 n'y a pas ce, ce petit truc en plus, là, ce on s'emmerde un peu. Je pense qu'il a, il a très bien compris, Figueredo. Pareil, je pense qu'il... Bon, sauf Pépin, euh, au niveau du cutting, je pense quand même qu'il part euh, ouais. Par favori contre Moreno. Moreno euh, qui...
0: Et je pense que, clairement, pour moi, ce combat-là, c'est un combat, pour, pour le coup, pour patienter, parce que l'UFC avait cruellement besoin, mine de rien, d'un main event. Pour cette UFC 256, ils se sont dit, bon, bah, qui est dispo Qui est chaud bah, Les deux, ils s'en sont sortis sans en compte du combat précédent. Ils se sont fait allez, on va organiser celui-là.
1: Ah mais c'est cool. Bon, après... C'est cool, mais ça, ça illustre aussi un peu euh, le... quelque chose que je regrette en général sur cette année euh, qui s'est déroulée là en, en MMA. Et je crois que Rust en parlait aussi. Euh, je ne sais plus dans quel euh, un podcast où je n'étais pas présent. J'étais assez d'accord. Euh, J'étais assez d'accord avec lui, c'est que bon, c'était cool cette année, mais euh, néanmoins c'est un peu chiant d'avoir eu plein de combats un peu au rabais où les ouais. mecs n'ont pas pu se préparer convenablement, où c'était des short notices et tout. Enfin, c'est nous en fait on aime ce sport parce qu'on a envie de voir un mec se préparer à fond pour tel type d'adversaire qui lui-même va se préparer à fond et ça va donner une performance de ouf parce que les mecs auront bossé et sont dans les meilleures conditions pour s'affronter l'un l'autre et donc ils se battent euh... bon, sauf, sauf blessure ou truc comme ça mais ils se battent euh, à leur meilleur en fait et là c'est vrai que bon 21 jours euh... certes ils ne se sont pas épuisés sur leur dernier combat Figueredo et Moreno mais ils seront pas au... enfin je ne pense pas qu'ils soient au top en hein, revanche les deux c'est ça m'étonnerait ça, ça, ça pour les raisons que tu as, as évoquées euh, j'aime bien euh, Moreno est sur une bonne euh, bonne une euh, bonne cette victoire, bonne oh. victoire. Euh, il... Bah, il... après qu'est-ce que je peux dire de Moreno <rire> vraiment euh... je suis pas bon, j'aime bien son style et je... mais il peut d'ailleurs il peut très bien euh, surprendre je pense euh, Figueredo mais il n'y a rien qui ressort en particulier en fait, de lui. Je pense qu'il fait à peu près tout bien. Mais comme ouais. beaucoup de gens de, de cette catégorie-là, il a un bon sol. Euh, il est difficile à, à maintenir euh, au sol. Euh, oui, il sait à peu près tout faire. Le truc, c'est que Figueredo… Non, c'est un donc... bon contender, mais pas, il n'a pas ce truc qui fait. Figueredo, voilà, c'est ça. c'est Il a un côté, euh, surtout depuis qu'il s'est professionnalisé, il avait avant un côté un peu foufou, un peu cher fou qui pouvait ouais. du, du, du jouer des tours. Mais il a su euh, canaliser et diriger cette violence. Et euh, maintenant, il est... ouais, comme tu as dit, il fait flipper parce qu'il a... il est technique, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Et en revanche, dès qu'il a une opportunité de se finir, euh, bah, il la saisit tout de suite. Aussi quoi, est bien assez...
0: debout qu'au sol. Oui,
1: c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, euh, ouais, je pense quand même plus. Je, je pense plutôt du côté de Figueredo, du coup, si je dois donner un, un gagnant. Et je dirais euh, pff, KO en, en round 3, je pense. Oh, 3. Putain, pareil! Ouais,
0: ouais, ouais. ouais KO, troisième round pour Figueiredo. Après, je ne sais pas ce qui se passera pour lui parce que c'est vrai que là, il est parti quand même pour bien nettoyer la catégorie. Hein.
1: Il y a, a Ascar Ascarov. Askarov oui peut-être, Qui est Askarov, ouais, peut ouais. Ouais. qui est, euh, qui est la, le représentant, le digne représentant du, des chaînes wrestlers, mais en flyweight, on n'en mm -hmm. avait pas eu. Et euh, il est assez impressionnant. D'ailleurs, il a rencontré Moreno, mais honte à moi, j'ai pas vu le combat. Je sais juste que c'est un, ça a été un split draw. Donc je sais pas trop ce que mm -hmm. ça veut dire. J'ai pas envie de d'avoir david là-dessus sans, sans l'avoir vu donc j'essaie ah, de, oui. euh, de le voir avant le combat euh, Figueredo-Moreno, ça m'en mm -hmm. dira peut-être un peu plus sur les deux, les deux gentlemen
0: Et puis Pantora ouais, qui avait donc perdu contre Ascarov lors du dernier combat, là aussi sur la fight avant, mais c'est vrai que ça avait été assez disputé bien, ouais, bien, bah voilà, 12 décembre pour cette UFC 256 n'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire et à nous pourrir si éventuellement nous avons tout faux ou alors nous couvrir de louanges nous éloge. faisons un parfait 5 sur 5 mon cher Paul à très très vite, opération 50 G's bas sont plein, il nous reste plus beaucoup de temps pour atteindre les 50 000, ça va être très chaud ça va être très chaud, mais nous ne lâchons rien Big Shadam, MySulpotain, moins 38% avec le code de la sueur, surtout protéine et moins 10% surtout Venom avec le code de la sueur
1: salut